0: El que busca, encuentra. Esa es una de las más grandes lecciones que nos da internet. Episodio número 1. Publicarte. Estás escuchando el podcast de Publicarte, el espacio en internet dedicado a todos ustedes, los creadores de contenido, marketeros, emprendedores, novatos y veteranos. Dedicado a aquellos que se han cansado ya de devorar contenido en internet y están listos para crear. Bienvenidos, mi nombre es Amadeo Arroyo, soy especialista en marketing digital y el creador Locutor, postproductor, etcétera, de este podcast que estás escuchando. Sean bienvenidos al episodio número uno de, esta, de este nuevo podcast, ya que previamente para aquellos que me conozcan sabrán que ya tenemos también el podcast de Estudios de Mercado Online. Un podcast dedicado a la creación, a la enseñanza también de cómo crear el Estudio de Mercado Online para tu idea de negocio en fin si quieren saber más ya saben que pueden acceder a las notas de este programa para poder dirigirse a ese otro podcast en este podcast vamos a hablar sobre publicidad sobre marketing en general vamos a, a enseñarles algunas estrategias técnicas sobre publicidad también algunas herramientas para la creación de contenido porque uno de mis lemas es es y siempre serán que el contenido es el rey por ejemplo este podcast por ejemplo un post que tengas en tu blog por ejemplo las redes sociales etcétera 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 entonces vamos a dedicar eh, los escasos 10 15 20 minutos que dure cada uno de estos episodios de lunes a viernes con diferentes estrategias con diferentes noticias con eh, herramientas eh, reviews de alguna que otra herramienta o alguna que otra web que nos ayude a nosotros creadores de contenido para nuestra estrategia de marketing de contenido. En fin, en el episodio de hoy, los lunes, vamos a hablar en particular sobre herramientas de marketing o de creación de contenido. Los martes vamos a estar trabajando con tendencias y noticias de marketing. Los miércoles vamos a estar definiendo conceptos. Los jueves vamos a hablar sobre autores, libros, podcasts, canales de YouTube, etcétera, etcétera. Eh, en pocas palabras, vamos a estar hablando de contenido recomendado. Y finalmente, los viernes es uno de los días más especiales porque vamos a responder preguntas de la audiencia. ¿no? Entonces, ya saben si tienen alguna duda, algún comentario respecto a este podcast o quieren añadir alguna de sus preguntas para que las contestemos el día viernes, pueden enviármelas ya sea a través de mi página de contacto en amadeoarroyo.com, al contacto también pueden hacerlo a través de mis redes sociales por ejemplo en estudios de mercado online, en Instagram y también en publicarte.am que será el Instagram específico para este podcast en fin, ya saben, ahí están todos los métodos de contacto por si quieren Ya saben, comentarios o añadir alguna pregunta Para los días viernes En fin, hoy lunes 6 de julio del año 2020 vamos a hablar de una herramienta de creación de contenido una de mis favoritas y con la que seguro estaba que teníamos que iniciar este nuevo podcast y es nada más y nada menos que wordpress ya que es un cms que ahorita vamos a explicar qué es eso para qué sirve los precios etcétera que nos va a ayudar para poder crear nuestra página web no desde la maquetación hasta cosas súper específicas como pasarelas de pago. Vamos a hablar de algunos de los plugins más clásicos y básicos para este, este programa, para este grandísimo software de creación de páginas web. Empecemos primero hablando y definiendo qué es WordPress. Y es que en su página web lo definen como el CMS más popular de la blogosfera. Pero ¿qué es un CMS? Por sus siglas en inglés se refiere al Content Management System o en español, un sistema de gestión de contenidos en internet para páginas web. Este este software fue lanzado el 27 de marzo del año 2013, ya tiene bastantes añitos por la empresa Automatic y sus creadores son eh, Matt Mullenweg y Mike Lille. Uh, alguna de las causas por las cuales es realmente popular y además ha crecido enormemente en los últimos años es gracias uno, primero por su licencia de software libre, es decir, que puede ser modificado para las necesidades de cualquier otra empresa sin ningún problema y además también por su facilidad de uso y sus características como gestor de contenidos. Según su propia página web, más del 37% de Internet se ha creado con WordPress. Esto es fantástico y es bastante curioso. De verdad, esta estadística me encanta. En resumen... Es sencillamente un software que instalas en tu página web, en tu hosting, para poder manejar, crear, eh, hacer toda la administración de tu contenido. Llámense páginas, eh, subpáginas, ¿no? de pronto puedes crear un formulario para que te contacten gracias a WordPress, puedes crear también tu blog Puedes crear diferentes categorías para tu diferente contenido. Por ejemplo, en amadeoarroyo.com utilizo WordPress y una de las categorías es, son los podcasts. Otra nueva categoría que va a ser creada a partir de este nuevo podcast también van a ser los podcasts. Pero ahora de publicarte también tengo la página de, de contacto que también fue creada completamente con WordPress. Eso en resumen. Insisto, una de las características que hace que, que sea muy popular y muy fácil de usar es que cualquier persona pueda hacer uso de este software sin conocimientos previos de programación web. Por ejemplo, no es necesario que conozcas de html de css javascript etcétera estos son todos lenguajes de bueno no lenguajes de programación como tal lo es más propiamente javascript html y css son más bien eh, sencillamente código para poder eh, interpretar eh, páginas web pero bueno en otras palabras no necesitas conocimientos de esto ni tampoco de diseño en general porque eh, todo te lo ayuda a hacer directamente el propio WordPress, el propio CMS. Aunque obviamente el conocimiento, aunque sea básico o previo, de cualquiera de todas estas áreas seguramente va a, traer un va a ayudarte a manejar de mejor forma esta herramienta. Por ejemplo, eh, conocimiento en el lenguaje PHP te va a salvar de un montón de apuros ya que este es justamente el lenguaje en el cual está programado y diseñado WordPress. Hay grandes, grandes ejemplos de páginas web que fueron diseñadas en este CMS, ya que es súper flexible y se pueden hacer cosas desde muy sencillas como por ejemplo páginas de contacto como las que les menciono en amasarrollo.com o Páginas de noticias tremendamente grandes como por ejemplo CNN en español yo de verdad antes de crear de, bueno de investigar cuáles eran las páginas más populares que habían sido creadas con WordPress no me imaginaba ni de chiste poder encontrar grandes páginas de noticias como esta o también BBC América que inclusive que también uh, da noticias. Eh, algunas tal vez un poco más conocidas en la comunidad de creadores, por lo menos aquí en México y sobre todo los que hablan de tecnología, son la página de 10.com y Hipertextual. ¿no? Por ejemplo, yo, eh, yo eh, a mí me gustan mucho estas dos páginas, consumo mucho del contenido de estas dos páginas y de verdad no sabía eh, que estaban hechas con WordPress. Otros grandes eh, CMS de los más populares, por lo menos que vale la pena mencionar, son Drupal y Joomla. Estos dos también, bueno, por lo menos Drupal en su página web. También dice ser open source, es decir, es un software también de código abierto para que pueda ser modificado por otras empresas sin problema alguno. Estas dos, les voy a dejar las páginas web a estas dos este, otros CMS para que si ustedes quieren profundizar en ellos, puedan hacerlo en las notas del programa. Algo también bien importante que tenemos que saber distinguir es cuál es la diferencia entre WordPress Punto .com y wordpress.org estas son las dos eh, direcciones web, por decirlo de alguna forma, que vamos a encontrar cuando hagamos una búsqueda de WordPress en Google, ya que cada una nos va a dar diferentes características una es de cobro ¿no? que es .com y la otra es completamente gratuita por ejemplo, la, la de .com, WordPress.com es la versión de paga, aunque como les decía, también tiene una versión, un servicio gratuito básico, donde te van a a entregar las herramientas más simples, más sencillas para empezar tu propio blog más que nada, no, no se puede hacer mucho más que un blog eh, la verdad es que esta versión es muy muy sencilla y la verdad no la recomiendo a menos que de plano nunca jamás hayas probado algún CMS, bueno WordPress en algún, otras, en, en algún otro momento y quieras ver si tal vez te va a permitir eh, las herramientas necesarias para poder crear tu blog o crear tu página web una de las más grandes desventajas de .com y que además es una de las más comentadas en, en, en la blogósfera es que en realidad el contenido que creas en ella sigue siendo de alguna forma propiedad de esta plataforma y por lo tanto puede que este desaparezca o que además esto es algo muy grave que pueda llegar a ser víctima de la censura y es que al final del día tú estás utilizando su servicio estás utilizando eh, su plataforma y aunque lo hagas de forma gratuita o inclusive de paga sigue siendo parte de wordpress.com y por lo tanto sería como tener tu contenido en redes sociales por ejemplo es algo que van a escucharme decir mucho eh, es preferible tener tu contenido en tu página web antes que en una en un, en un punto com como wordpress o en alguna red social porque al final del día eh, tú no eres el dueño de facebook, tú no eres el, el dueño de youtube, tú no eres el dueño de spotify y aunque conviene mucho estar en estas plataformas también también eh, la verdad es que este contenido siempre va a ser de alguna u otra forma censurado o eh, manejado por ellos. no Entonces al final del día, si estás en una red social y sabes moverte en ella, te va a ayudar mucho para crecer, pero si ellos también te lo permiten, porque puede llegar el momento en el cual ellos no quieran que de pronto tu contenido sea tan visible y por lo tanto afecten al mismo o desaparezca de la noche a la mañana. Esto es algo también que hemos visto pasar un montón de veces en el mundo digital y va a seguir ocurriendo. Por lo tanto, no podemos jugárnosla y dejar nuestro contenido así de suelto, porque seguramente te ha costado un montón de trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa con WordPress.org? Seguramente tendrá puras ventajas después de haber analizado las desventajas de WordPress.com. Bueno, pues déjame te digo que sí, pero no. Realmente aquí el problema en WordPress.org es que tú necesitas tener algunos pequeños básicos conocimientos sobre cómo, por ejemplo, instalarlo. En tu propio hosting, cómo acceder a tu propio dominio, cómo conectar estas dos piezas de tu página web, instalar eh, WordPress y finalmente ejecutarlo. En su en su principio no es decir hacer las modificaciones iniciales que sí claro tiene algunas complejidades no lo voy a negar tal vez no sea para todos y yo yo por lo menos pensaba al principio que seguramente cualquiera podría instalarlo y aunque esto es cierto en cierta medida la verdad es que hay personas que definitivamente odian hacer este proceso afortunadamente para eso y creo que esto definitivamente ya más bien cabría en un episodio más no en este pero hay formas de automatizarlo y de hacerlo sumamente fácil la instalación y automatización general del de arranque por lo menos inicial de wordpress.org o bueno la instalación de este software en tu propia página web en tu propio hosting pero que lo sepas es algo que pues conlleva tal vez algunos pasos extras que necesitan tal vez de algún técnico en algunos momentos pero insisto wordpress.org es la página web en donde vas a encontrar el software donde lo puedes descargar completamente gratuito y esa es una gran ventaja ya que al ser gratuito al ser open source, es decir, ser un software que completamente puede ser modificado por terceros, ha generado una comunidad gigantesca, de verdad. Yo, yo opino que por lo menos estas siguientes tres son de las que yo considero más grandes ventajas del uso de WordPress. La primera, como ya les iba adelantando, eh, la gran comunidad de programadores que lanzan de manera periódica nuevas versiones muchas de ellas sin costo no solamente de wordpress sino también de sus plugins e, y esta sería la segunda ventaja que existen miles y miles de plugins tanto gratuitos como de pago para complementar y añadir nuevas funciones para tu web quieres hacer un e-commerce con tu wordpress Oye, pues hay plugins para realizar esto, por ejemplo se me ocurre WooCommerce que es uno de los más populares, quieres tal vez crear un este, foro también en tu página web, una especie de red social, también existen plugins para esto, desde cosas súper técnicas hasta, hasta versiones estéticas o añadidos estéticos para tu página web, créeme hay un plugin para cada uno, que bueno, también lo dejamos para otro episodio. Seguramente también habrá desventajas de utilizar tantos plugins. Pero bueno, insisto, eso para otro episodio. La tercera ventaja que yo quiero destacar en este episodio del uso de WordPress es que una vez implementado técnicamente hablando en cuanto a código, hablando en un principio Tu página web está listísimo para ser utilizado por cualquier persona en cuanto le enseñes, por ejemplo eh, Tal vez tú seas implementador de WordPress para, para otras empresas Es decir, creas páginas web para otras empresas Utilizando justamente WordPress Pues bueno, esa persona que te contrató Probablemente no tenga ni una mínima idea De cómo, de hablando de código, de HTML, PHP, etcétera pero si tú le enseñas la interfaz que es gráfica y es muy intuitiva dentro de WordPress, esta persona va a poder darle el mantenimiento más básico y la creación, que es lo más importante de todo esto, de contenido. no Desde podcast para poder subir sus podcasts a su página web. También podría añadir videos embebidos desde YouTube, desde Vimeo o inclusive su propio reproductor de videos en su página web. Eh, imágenes, redes sociales, foros, de pronto algún formulario para poder contestar preguntas etcétera lo que quiera podría crearlo de una forma muy fácil esta persona a pesar de que no tenga conocimientos previos de esta o cualquier otra herramienta de este tipo finalmente eh, algunos plugins súper básicos para terminar con esta sección de wordpress eh, que yo les recomiendo por lo menos y esto sí quiero que quede bien claro. No estoy tratando de hacer la lista básica de, de WordPress para todo el mundo, sino que esto dependerá completamente del tipo de página web que querramos crear, pero por lo menos para que quede este un ejemplo de, de los básicos que por lo menos yo utilizo que más me gustan eh, implementar, inclusive para algunos de mis clientes, son, por ejemplo, Yoast SEO, que es un plugin que te sirve para crear el SEO más básico de tus blogs, ¿no? Es decir, mientras vas escribiendo, Yoast SEO te da algunas recomendaciones, te dice en qué puntos te estás equivocando, te recuerda añadir palabras claves cómo utilizar títulos, etcétera, etcétera. No, el mínimo, por ejemplo, de palabras que es de 300 este, palabras para un eh, blog post aunque sea pequeño. Luego también el Mentor, que es un constructor visual bastante genial. La verdad me gusta mucho. De hecho, me encantaría poderle dedicar todo un episodio nada más a este porque eh, no te deja residuos en el código y eso también da para, para otro episodio definitivamente, ya que hay muchos otros constructores visuales que a pesar de que son muy potentes entre comillas y muy completos también entre comillas lo malo que tiene el uso de ellos es que al final del día dejan un poquito sucia tu página web un poco pesada a veces para, para poder abrirla por Google también el tercero y último de los plugins que me gustaría recomendarles y que yo también utilizo mucho es Ninja Form, Forms perdón. Uh, o alguno, otro porque sé que hay varios más para crear cuestionarios. Por ejemplo, en mi página web de amadeoarroyo.com diagonal contactar esa página está hecha con Elementor y incrustado un eh, formulario de Ninja Forms que de verdad están geniales para justamente que te contacte, no es algo súper básico y con estos tres ya tendrías por lo menos el trabajo SEO que es súper importante para una página web y sobre todo en pleno 2020 también tendrías la construcción visual de una forma muy fácil tanto para alguien que conoce de código como para alguien que es completamente nuevo como lo es Elementor y finalmente un, una forma de contacto con Ninja Forms estos son mis tres recomendaciones básicas, aunque obviamente insisto, esto pónganlo entre comillas porque probablemente habrá ahí muchos expertos que me dirán no es que te falta tal o cual y bueno, no, no solamente estoy dando algunos ejemplos de plugins básicos. Pero, en fin, yo creo que eso es todo, por lo menos en cuanto al uso básico, el conocimiento de WordPress, inclusive algunos plugins y sus ventajas. Gracias, amigos, por escucharme. Este fue el primer episodio de Espero Muchísimos Más. Ya saben que pueden escucharme de lunes a viernes en este podcast. En la mañana ya estará publicado eh, este mismo para que puedan irse escuchando el podcast en eh, transporte, yendo a la escuela, yendo al trabajo, yendo a la oficina o donde sea que vayan. O en estos tiempos de coronavirus probablemente desde su casa. Recuerden que también pueden escuchar mi otro podcast de Estudios de Mercado Online. Es un podcast que publico todos los viernes a mediodía en donde trabajamos cada semana con una diferente idea de negocio. Y si ustedes quieren también enviarme alguna idea de negocio para este podcast o para este de publicarte. Ya saben que me pueden contactar en amadorroyo.com diagonal contactar. No olviden también suscribirse en Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, iBox. Estamos en todos lados. Muchísimas gracias por escucharme. Bye bye.